0: Hey zusammen und willkommen zu unserem nächsten Podcast. Heute zu Gast haben wir den Raphael Weiniger, Inhaber der Weiniger-Gruppe. Und auch ganz bekannt mit dem Tüfuhof, 1777, dem Beste für nur zwei, drei Marken zu nennen. Raphael, schön bist du hier bei uns. Du hast auch schon unseren Kaffee probiert. Verzähl <lacht> <lacht> mal ein bisschen von dir und von deiner Gruppe. Ihr seid ja doch jetzt schon ein bisschen unterwegs. Lang ist der Tiefelhof. Wir haben wir vorhin noch darüber geredet, also ein bisschen Hauptbrand gewesen, aber Du hast noch gesagt, noch der stärkste Brand, ich an, da steckt so ein Plan dahinter, dass noch viel danach kommen soll. Ich erzähl, wo seid ihr im Moment, ein bisschen, was macht ihr?
1: Ganz egal, vielen Dank für die Einladung, wir haben den Teufel übernommen, das ist jetzt doch auch 14 Jahre her, das Zeit geht schnell und wir haben eigentlich als erste Aufgabe versucht in die Zukunft zu bringen, indem wir ein bisschen moderner aufgestellt haben, das ist uns gut gelungen. Nach sechs, sieben Jahre haben wir uns erst einmal Gedanken gemacht, wenn wir jetzt uns weiterentwickeln als Gruppe. Ich habe dort gemerkt, dass es Sinn macht, dass der Teufel ein bisschen breiter abgestützt ist und mm -hmm. nicht dort steht, weil er ist ein kompliziertes Haus, es ist eine alte Liegenschaft aus dem 18. Jahrhundert, sehr aufwendig in der Renovation.
0: Wie das ist denkbar nämlich nehme ich das Thema sein?
1: Jawohl, ist geschützt und auch richtigerweise geschützt und das braucht substanzielle Mittel, um im Schuss zu halten wir hatten die Idee, hatte, lass uns doch ein bisschen größer werden Wir eröffnen ein zusätzliches Restaurant. Das Restaurant gehört im Düvelhof. Wir können die Kosten teilen miteinander. Und äh, können in diesem Restaurant äh, Gewinne wirtschaften. Der Gewinn geht an den Düvelhof und äh, investiert in die mhm. Infrastruktur. So ist eigentlich die Grundidee der Gruppe entstanden. Und so haben wir gestartet. Und aller Anfang ist es schwer, das erste Restaurant aufzunehmen. Es hat super geklappt. 1777 ist das Wir haben den Mut bekommen, gemerkt, dass wir das offenbar können. Das muss man ja auch zuerst rausfinden. Um mit
0: dem ganz bekannten Burger inzwischen.
1: Ganz genau. Und äh, dann ist das zweite zuversieben dazu gekommen und dann plötzlich jetzt auch für wenn wir den mal angefangen hätten mit, bekommen wir dann auch plötzlich angeboten. Mhm. Und, und so ist jetzt eigentlich die Gruppe entstanden äh, mit doch einigen Betrieben mittlerweile. und wir haben Freude daran. Aber Grundgedanke ist eigentlich immer noch der gleiche. Wir möchten den Tiefelhof stärken, in die Zukunft bringen, die Investitionen tätigen entschulden, die Hypotheken abzahlen. Und äh, für das ist äh, mitunter auch die Gruppe hier.
0: damit mhm. mich zwei, drei Beispiele herauspicken. Ja. Eben Betrieb übernommen, Beschle, Beispiel, beispielsweise, mhm. ein Traditionshaus hier in Basel. Äh, vorher ist es ja nicht so gut gegangen. Ich glaube, es war schon so eine Nachfolgethematik gekommen. Jetzt gehört es zu eurer Gruppe. Ich war vorhin noch auf der Webseite. Ihr habt Platz klaren Platz, hat schon seit einiger Zeit ganz, ganz neue Laden renoviert, neue Auftritte und so weiter. Das habt recht gut im Griff, so bestehende Marken zu nehmen, das Innovative rauszukürzeln und die Marken wieder aufs Gleis bringen. Ja,
1: es ist immer, äh, immer sehr spezifisch aufs das Konzept bezogen. Oder? Es gibt jetzt, gerade im Fall von Beisle, das ist natürlich Knacknuss, das ist aber ein Betrieb, der uns Freude macht, der Tradition hat in Basel, die zu bewahren. Das denke ich, ist tatsächlich eine wichtige Aufgabe. Und die haben mir angenommen. Das ist mir einfach passiert. Also ich habe das nicht gesucht, sondern habe vorher gesagt, er wird ihm etwas So also ist das entstanden. Und äh, wir versuchen dort unser Bestes, das, das Unternehmen in Zukunft zu bringen. Und das, äh, das wird es sicherlich klingen.
0: Es ja. passt ja auch sehr gut, so ein bisschen für Qualität, von Tradition zu restlichen Gruppen. Hm. Obwohl, ihr auch immer sehr junge, neue, moderne Brands, wie zum Beispiel der Reibrand oder das Bier, das ihr Ist das ein Konzept, das funktioniert, moderne mit Tradition verbinden?
1: Ich glaube, sie brauchen einfach verbindendes Element. Etwas, wo alle Konzepte, ob jetzt jung, modern oder traditionell und mit einer grossen Vergangenheit, sie haben Gemeinsamkeiten und das ist ein Handwerk im Vordergrund. Wir machen unser Zeug selber, wir produzieren die Produkte wirklich vor Ort, wir versuchen eine hohe Servicequalität zu generieren. Das ist so ein bisschen die Gemeinsamkeiten. Und dann versuchen wir über die verschiedenen Brands und die verschiedenen Konzepte versuchen wir unterschiedliche Segmente zu bedienen. Das ist so ein bisschen die Philosophie dahinter.
0: Jetzt unser neuestes Projekt, das Waldhaus. Du erzählst du uns noch etwas darüber und auf was wir uns freuen
1: also wir dürfen uns in jedem Fall freuen. Oftmals ist es so, dass die Konzepte, die man neu aufdient oder neu eröffnet, die suche ich nicht aktiv. Wir haben immer eine Person dahinter, die mhm. in meinem Umfeld ist, die ich kenne, die auf mich zukommt und sagt, du, das wäre doch eine gute Idee. Und dann versuche ich, das zu ermöglichen. Und so ist auch das Waldhaus entstanden, wo mein Bruder, der Lucky, Wieniger,
0: aus dem Radio, äh, aus
1: dem Radio <lacht> genau, äh, gefunden hat, das möchte ich jetzt auch unbedingt machen. Und er hat das wirklich gewollt und wir haben uns dann zusammengesetzt, ein Konzept entwickelt und das eingereicht bei der Bürgergemeinde und den Zuschlag bekommen, sodass wir jetzt eigentlich kurz vor der Eröffnung stehen. Ich war jetzt gerade gestern auf der Baustelle wieder. Es ist wahnsinnig schön, was dort entsteht. Also wir hat dort wirklich substanziell investiert seitens der Bürgergemeinde. Es gibt 20 tolle Hotelzimmer im Boutique-Style. Wirklich ein wird wunderschön. Ich glaube, dort kann sich die Region darauf freuen, dass dort etwas Neues entsteht, wirklich Substanz hat. Es gibt eine tolle Gastronomie. Die Restauration wird ein sehr wichtiger Teil von dem Konzept sein. Zwei Teile: Restaurant mhm. klassisch, können der so ein gut bürgerliche, aber modern interpretierte Richtung und dann eine Buette, die wo im Waldhaus angegliedert ist, so ein für, für man kann schon fast sagen Ausflugsbeiz, mhm. wo man schnell und unkompliziert etwas einfaches haben kann. Im Sommer, das ist, ein Element und dann werden wir noch ein Konzepte realisieren. Du hast gesagt Radio, wir planen mit dem Waldhaus, Waldhaus FM, also so eine eigene Radiostation aus dem Waldhaus raus. Das kommt aber jetzt nicht gerade im Februar, sondern wird dann ein bisschen später sein. Auch dort ist es wichtig, ein tolles Team, hohe Servicequalität, das Zeug wird selbst gemacht vor Ort, lokale Lieferanten und Produzenten. Ich glaube, wir freuen uns drauf und ich glaube aber auch, dass sich alle anderen auch darauf freuen okay. Wir geben uns alle Mie.
0: Jetzt, du hast gesagt, du hast so etwas jemanden äh, in deinem Umfeld, wo auf dich zukommt, der so als Inspiration, als Fühler dient, weil ähm, ja, als Geschäftsführer hast du sicher auch noch ganz, ganz viele andere Themen auf deiner Tagesagenda. Du hast es gesagt, die schauen immer sehr genau her, die ein Konzept, entwickeln, also sehr individuell, arbeitet aber auch ein bisschen nach Trial-Error, also versuchen scheitern und vielleicht verbessern. Das hat sich so ein bisschen über die letzten Jahre herauskristallisiert, was am wichtigsten ist, wenn ihr so ein neues Projekt angeht.
1: Ja, die Menschen, die Menschen, die es machen, das ist das, was so und so beim Stolz und Pfalz, ich kann nicht selber präsent sein vor Ort. Es braucht immer Leute mit Leidenschaft, die gleiche Wert haben, wie wir in der Gruppe, die mit Herzblut das Konzept vorantreiben. Und wenn du das hast, dann funktioniert es, egal was. Und dort sehe ich so ein Learning, oder Wir expandieren nicht des Expansionswillens. Also ich gehe nicht raus und sage, das will ich übernehmen, wer macht es. Sondern ich funktioniere umgekehrt. Ich habe immer eine Person, eine Persönlichkeit, die sagt, hey, ich würde mich gerne weiterentwickeln. Und dann suchen wir einen Ort. Und mit diesem Erfolgsrezept bin ich sehr gut gefahren, weil man so das wichtigste Element, von was auch immer für ein Konzept äh, schon hat, und das ist eben die Person, die es macht. Und ich glaube, dort, dort sind wir sicher gut.
0: Du hast es jetzt schon zwei, drei Mal erwähnt, dann springen wir auch auf das nächste Thema, Fachkräftemangel. Mhm. Ganz viele jüngere Generationen sagen ja auch, dass sie wollen Sinnhaftigkeit bei der Arbeit haben. Bei dir das geht es jetzt ein bisschen so, als könnte man eine grüne Spielwesen bekommen, wenn man möchte, wenn man wirklich sagt, hey doch, Raphael, mich weiterentwickeln, gibt mir der Hammer und und wie man so schön im Englischen sagt. Wie machen ihr das? Jetzt natürlich das sind, dann, glaube ich, sehr Kaderleute, die solche Aufgaben du übertragen, aber die restlichen Fachkräfte über suchen. Wie geht ihr mit den aktuellen Problemen? Das ist natürlich
1: ein Thema. Wir sind auch Bestandteil von der heutigen Welt. Also, mhm. Das ist jetzt einfach so. Es ist uns gelungen, im Waldhaus 25, 30 Mitarbeitende zu finden. Das ist sicherlich erfreulich. Wir versuchen, einen guten Abgegeben zu sein. Wir geben uns alle erdenkliche in diesem Zusammenhang. Ich glaube, das klingt uns auch gut. Wir sind äh, attraktiv im Branchenvergleich. Und durch hast gesagt Sinnhaftigkeit. Also meiner Perspektive ist Gastronomie etwas vom Sinnhaftigsten, wo man machen kann. Man beschäftigt sich mit den angenehmen Themen im Leben. Essen, trinken, schlafen. Äh, noch etwas Kultur dazu in unserem Fall. Und äh, ich glaube, das ist deutlich sinnhaftiger als andere Themen, wie zum Beispiel Bankderivate oder ähnliches. Steht das zum Stopp
0: aufzustellen in der an <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube,
1: Gastronomie ist ja etwas, das du ein bisschen in dir rein haben musst. Das musst du geboren
0: sein. Die Leute gerne haben.
1: Du musst die Menschen gerne haben. Du musst das wollen machen. Und wenn du das Feuer etwas hast, oder, dann denke ich, sind wir eine gute Adresse für dich. Weil wir eben auf eine glaub, gute Art und Weise versuchen, eine moderne Arbeit zu geben.
0: Jetzt neben eine ein Brands und neue Projekte, die an eine Non-Profit-Organisation äh, führen, die Malian. Ein Verein zur Integration und Förderung von Menschen, die aus persönlichen, gesundheitlichen oder sozialen Gründen mehr im Arbeitsmarkt kann sein. Willst du uns noch etwas über diese erzählen? Ja,
1: das ist Bestandteil von der Nachhaltigkeitsstrategie von der Gruppe. Da gibt es ja verschiedene Dimensionen, Ökologie, Soziales und Ökonomie. Und die soziale Dimension versuchen wir in unseren Gruppen über den Verein Malian, den Non-Profit-Verein mhm. Malian, abzudecken, dass wir hier einen Beitrag leisten. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe als Unternehmen in der Region, eben auch in der sozialen Dimension, einen Beitrag zu leisten. Und so haben wir im 2019, 2020 den, den Verein gegründet und, und es ist uns doch gelungen, wirklich einen, einen Akzent zu setzen, etwas Sinnstiftendes auf beide Stellen, wo in sich funktioniert und schöne Erfolg bringt und wir werden das auch weitermachen. Es ist unser Beitrag in der sozialen Dimension im Sinn von der Nachhaltigkeit.
0: Schön. Ich springe zum nächsten Thema. Als Hotelier, du bist ja auch recht engagiert in der Region. Die Tourismusregion Basu ist ja bisher sehr auf Messen fokussiert gewesen. das gehört man immer wieder. Wir haben ja schon im Sommer die Letizia Elia von Basel Tourismus zu Gast gehabt, die jetzt neue Direktorin ist. Wie siehst du aus, wie die Region Basel in Zukunft? Auf was müssen sich die Hotels neu ausrichten, die Gastronomie? Die Nachhaltigkeit ist unser Riesenthema, ja. Food Waste und so weiter. Was sind so Themen, die du denkst, die wo, wo vielleicht die nächsten zehn Jahre unsere Region hier in deiner Branche werden bewegen?
1: Also wenn man die Hotellerie nimmt, ich denke, wir haben ein attraktives Angebot in Basel, wir haben alle Betriebe, auch neue Betriebe, eine sehr hohe Gästezufriedenheit übrigens. Also, es ist äh, ja, heutzutage messbar und ist die Zufriedenheit der Gäste in Basel die ist ordentlich hoch, auch im Vergleich zu anderen Schweizer Städten. Also unser Angebot an Betrieb, das funktioniert. Und die Segmente, die die Betriebe ansprechen, das wird sich künftig verändern müssen. Künftig. Du hast gesagt, mess ähm, Kongress, das wird und ist weiterhin ein Thema, mhm. aber es braucht neue Märkte und, und ich glaube, Basel hat noch ein grosses Potenzial im Freizeittourismus. Dort können wir sicherlich noch weiter Akzent setzen. Wir haben eine wahnsinnig tolle Stadt, wir haben ein gutes Hotelangebot und dass man das noch besser in den bringt, ich denke, dort gibt es grosse Potenzial und wir sind dankbar mit der Letizia Elia, wirklich Topfrau an der Spitze von Basel Tourismus zu wissen, wo das auch vorantreibt. Und was auch wichtig bleibt und auch immer noch ist, ist der Geschäftstourismus. Also die ganzen Firmen, die hier angesiedelt sind, wo ihr Geschäft halt müssen abwickeln, auch indem, dass Leute hier kommen, das wird nicht mehr in diesem Ausmaß Basel dominieren, aber es ist und bleibt ein wichtiges Segment. Und wenn man auf Gastronomie kommt, da finde ich, dass Basel eine unglaublich tolle Gastronomie hat. Die ist auch herausragend auszeichnet. Also es gibt wenig Städte mit vergleichbaren Auszeichnungen wie Basel. Das ist ein sehr attraktives Angebot. Wir haben eine Spitzengastronomie, wir haben eine junge Gastronomie, wir haben eine traditionelle Gastronomie. Da sind, wir, da sind wir sicher auf einem guten Weg.
0: Wir sind auch schon beim Thema Gastfreundschaft. Ich habe das vorher schon gesagt, ich bin ein bisschen nervös gewesen, mhm. als du da bist gekommen. der Kaffee auch gut und so weiter? Alles schön dekorieren. Du bist sicher auch sehr kritisch. Sag uns mal, auf was muss man eigentlich so ein bisschen schauen, wenn man ein guter Gastgeber sein will? So ein bisschen das A und O. Ich
1: glaube, es muss intrinsisch kommen. weil du, es hast in dir Rinnen. Ähm, wenn du Menschen gerne hast und auf sie zugehst, dann bist du automatisch ein guter Gastgeber. Ich glaube, du kannst das nur bedingt vermitteln. Also wenn jemand das nicht machen will machen und zumacht und Angst hat vor den Leuten und sich versteckt davon, äh, dann fehlt etwas und, und, und das kannst du nicht so schnell ändern. Also ich glaube, es muss intrinsisch cool, kommen, du musst Menschen gerne haben, du musst das äh, wollen machen und dann bist du automatisch ein guter Gastgeber. Ich äh, braucht natürlich auch ein bisschen Schulung, man muss lernen, wie man dient, das ist klar, das kann man aber auch. Aber ich glaube, es liegt im Mensch selber. Dann, wenn du das hast, dann bist es
0: Okay, ich tue jetzt trotzdem noch ein bisschen Gut, Thanksgiving wird bei uns jetzt nicht so gefeiert, aber Thanksgiving oder Weihnachten, wenn man die grossen Familie und sonst Freunde zu besuchen, geht ja. mir aber noch kurz auf YouTube schauen. Ah, 0815-Hacks für das gutes Gastgebertum. Mhm. Was sind so die einfachsten Sachen, die dann vielleicht auch unseren Zuhörern kannst mitgeben wo die man zum Beispiel daheim zu machen kann oder auch im Büro, wenn man Gäste wie du
1: begrüßen? Also ich persönlich habe Freude daran, wenn es stimmig ist, also ein schönes Tabletop, also gut eindeckt, ein schönes Ambiente. Dass das funktioniert, das kann man tatsächlich auch nachschauen. Oder? Ich finde, das schätzt der Gast. Es gibt einen Grund, warum es diese Regeln gibt. Das ist mehrfach erprobt und über sogar die Jahrhunderte gewachsen. Oder? Wenn man so einen Tisch eindeckt, das ist ja nicht etwas, was neuzeitlich ist, sondern es ist etwas, was es schon lange gibt. Und wenn man sich ein bisschen an diesen Regeln orientiert, dann haben wir haben schon mal ein Setting, das funktioniert. Und dann finde ich, und da gibt es eben keine Regeln, die allgemeingültig ist, Und dann ist es immer individuell, wer kommt. Mhm. Ich glaube, du musst dich so ein bisschen an dem klassischen Setting orientieren und dann schauen, wer kommt. Und dich auf dein Gegenüber einstellen.
0: Also, wenn ich das Gespräch anschaue, ich glaube, eure grosse Stärke ist wirklich so die Agilität. Und dass der Leute schaut vor Ort, schauen, was haben wir für Zielproben, was haben wir für Gäste in eurem Fall, die kommen, die bedient werden möchten. Weil Eben Teufelhof, der ja wirklich hohe Auszeichnungen gekriegt hat, tut sich ja komplett unterscheiden. Ich sage jetzt vom Stil und so. Zum einen 1777, der sehr ein bisschen jugendlicher ist, glaubt, wenn ich mich noch richtig mag erinnere, auch per Du ist mit den Gästen. Das scheint so ein Volksrezept zu sein.
1: Ja, mein Erfolgsrezept sind meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Dort ist sicher eine grosse Stärke. Ich habe das Privileg, mit ganz tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Und wenn ich eine Stärke habe, dann ist dass ich ihnen darum geht, um sich zu entfalten. Und wenn das passiert, oder, dann, dann hast du auch ganz unterschiedliche Konzepte, weil der eben ganz unterschiedliche Persönlichkeiten hat. Und dann passiert, dass er 1777 eröffnet auf seine Art. Und dann ist eben als Du und so Unkompliziert und das Junge und das Moderne richtig und wichtig. Und dann passiert auch, dass der auf ein anderes Konzept ist, wo ein bisschen anders funktioniert. Das ist so ein wirklich mein Ansatz. Du musst der Raum geben zur Entfaltung für gute Leute
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Leute, falls ihr noch eine Stelle sucht, ich glaube, das darf man sagen. Bei weniger Gruppen geht es sicher immer wieder spannende Möglichkeiten zu entdecken. Und verpasst nicht die Eröffnung des Waldhaus. Willst du noch sagen, wenn die ist?
1: Ja, Tag der offenen Tür am 5. Februar, Eröffnung am 7. Februar. Super.
0: Raphael, merci vielmals, dass du hier war.
1: Danke euch, merci vielmals.